1: prácticamente a un año del inicio de la pandemia aquí en nuestro país esta no ha pasado, todavía existen indicios y cada día encontramos nuevos casos positivos y es justamente por ello que continuamos con este importante programa Salud y Ciencia, un esfuerzo educomunicacional de las tres universidades, la Universidad de Cuenca la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad de la SUAI puede seguirnos en nuestro programa a través de todas nuestras plataformas digitales, también a través de Academia TV y por supuesto en la señal abierta de radio Ondas Cañaris. Y en la edición de este día domingo hemos querido conocer muy de cerca algunos testimonios de quienes se encuentran en la primera línea de atención. Bienvenidos.
2: Sabías que
0: El equipo de protección personal que usa el personal médico que atiende directamente a enfermos de COVID-19 consta de Mascarilla autofiltrante que cumpla la norma N95, FFP2 o FFP3. Bata médica, guantes, protección ocular y delantal. Su uso por largas horas puede llegar a causar lesiones por presión, dermatitis de contacto y urticaria.
1: Y para el día de hoy hemos podido dialogar con varios profesionales de la salud para conocer cuál ha sido la experiencia de estar cerca del dolor, de la enfermedad, incluso de la muerte en las salas de los hospitales, en las salas de unidades de cuidados intensivos. Le vamos a dar paso para conocer estas experiencias.
3: Buenos días con todas las personas que domingo a domingo nos siguen a través del programa Salud y Ciencia. En esta ocasión presentamos una entrevista con el doctor Nicolás Pacheco. Él es emergenciólogo en el Hospital Vicente Corral Moscoso y es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca.
4: Eh, bueno, yo trabajo en el área de COVID en estos momentos, siempre he trabajado en el área de emergencia del Hospital Vicente Corral Moscoso, pero como el área de emergencia ahora se hizo COVID, paso eh, netamente solo en el área COVID críticos, porque tenemos otra área de COVID también estable.
3: Doctor, desde el momento que empezó la pandemia, ¿cuál fue su reacción? ¿Cómo fueron los primeros pasos que se dio ante algo completamente desconocido?
4: Bueno, fue bastante duro. Nosotros ya en este mes de marzo que, que está por venir, cumplimos ya un año de haber estado y en verdad ser los primeros en, en el Hospital Vicente Corral Moscoso eh, en haber manejado a los pacientes, eh, los primeros en haber recibido al primer paciente, desde el primer paciente hasta el momento en donde hemos manejado este tipo de pacientes, hemos ido observando desde su crecimiento hasta este momento cómo... ¿Cómo sigue todo esto? En verdad, algo bastante duro, algo bastante nuevo, porque pese a todos los años que uno ha manejado pacientes críticos, pacientes de emergencia, pacientes respiratorios, jamás en la vida he tenido experiencia con este tipo de pacientes, con este tipo de gravedad, con este tipo de pandemia y cantidad de pacientes y de dificultades, se podría decir, en el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, ha sido una experiencia bastante nueva, difícil y bastante dura, en verdad, para ir eh, aprendiendo, en verdad, a manejar, porque desde el principio hemos ido adaptando nosotros y aprendiendo a cómo organizarnos, cómo manejar a los pacientes, cómo adaptarnos en el hospital, en donde nunca hemos tenido el recurso para este tipo de de pandemias y de gran cantidad de pacientes. Entonces ha sido bien duro porque hemos vivido cosas fuertes para con los pacientes, para con los insumos, para la infraestructura y para los conocimientos que nosotros eh, eh, no teníamos tanto para este tipo de pacientes. Los pacientes eh, cuando llegan, eh, por lo general nosotros tenemos una sala de intermedios eh, en la parte de, de abajo. Nosotros les colocamos en la sala de intermedios y ellos quedan con cierto requerimiento, cantidad de, de oxígeno que, que necesitan para lograr una saturación óptima. Pero ellos tienen ahí dos caminos. Eh, algunos pacientes logran estabilizarse. Y algo también que nos llamaba la atención es que la mayoría de pacientes que yo he visto son pacientes eh, pues, obesos, obesitos, que son los que más se complican, eh, más que nada en los pacientes jóvenes obesos, ya en los pacientes adultos, eh, generalmente ellos tienen comorbilidades, su presión alta, su diabetes, antecedentes de algún problema eh, neurológico, etc. Ellos son de más edad los que se complican, pero los pacientes jóvenes de los que hemos visto todos estos meses son pacientes en verdad con sobrepeso. Entonces ellos, eh, por lo general, si no mejoran en esta área de intermedios, empiezan a requerir más oxígeno, le pasamos ya mismo a la área crítica en donde el siguiente paso es tratar este, de manejar su oxigenación con algo un poco más o con más cantidad de oxígeno, que es con la ventilación no invasiva, que es una mascarilla en donde le da más cantidad de oxígeno, volumen, etcétera, y evita que, que lleguemos todavía a algo invasivo como la intubación. Entonces, algunos pacientes se quedan con eso y logran mejorar y salen, pero hay otros pacientes que no mejoran. Si no mejoran, vamos al siguiente paso, que es la intubación, en donde ya es un método invasivo, además de ello ya nosotros tenemos que sedarles, dormirles, orointubales, se colocan ca- procedimientos como catéteres de noso central, porque por lo general estos pacientes ya empiezan a hipotensarse o a bajar su-, bajar su presión arterial, y empezamos a utilizar, además de los sedantes, sus antibióticos, todo eso, empezamos a utilizar medicamentos vasopresores, que se llaman, para tratar de mantener su presión arterial y, los- y ellos no se choquen o no hagan un shock. Entonces tratamos de mantenerles en esa fase esos pacientes. Algunos se quedan ahí, Y logran también mejorar. Pero hay otros que tampoco mejoran con eso. Nos vamos a un siguiente paso, que es eh, hacer un procedimiento de prono o de pronación, en donde nosotros tratamos de manejar la parte posterior pulmonar para una mejor ventilación. Y esto también les ayuda a algunos pacientes cuando nosotros les damos la vuelta, se les coloca boca abajo, eh, les ayuda a algunos y mejoran también en eso. Pero ya esa sería la última etapa en donde nosotros ya eh, llegamos y ya no tenemos... ¿cómo más este, ayudar a los, a los pacientes? Eh, ya si después de la pronación continúan empeorando y requieren más cantidad de oxígeno, eh, ellos ya empiezan a hacer shock, este, empiezan a, a bajar su presión arterial por la falta de, o sea, o el oxígeno que no logra pasar al resto de órganos por, el, por la lesión pulmonar que tienen. Entonces ellos, eh, por lo general, fallecen ya cuando no logran eh, mejorar en esta etapa.
3: Doctor, ahí en esa etapa tan crítica, ¿Cómo es la comunicación del médico con el familiar del paciente? ¿Cómo decirle que está en ese estado? ¿Cómo comunicarles a ellos esa situación?
4: Ya, Bueno, ventajosamente eh, nosotros en cada área tenemos un jefe de guardia, se podría decir. Cada jefe de guardia tiene un poquito de experiencia en eso. Entonces, cuando nosotros sabemos que el paciente desde que llega, eh, está bastante mal, nosotros en ese momento hablamos con los familiares y les indicamos la, la, la gravedad en la que se encuentra el paciente y lo que vamos a ir haciendo, los procedimientos y esas etapas que vamos a ir haciendo con ellos y la alta probabilidad que tiene de complicarse. Entonces, ellos están ya al tanto desde el principio y en cada etapa que nosotros vamos avanzando de la intubación o de la pronunciación, les vamos comunicando. Nosotros, más que nada, a los más graves les vamos comunicando. A los otros que fueron en la otra fase de que se quedaron en intermedios y mejoraron, a ellos se les hace la comunicación una vez al día, que se les llama todos los días a avisar, pero en los que están bastante graves, sí se les llama a comunicar cuando se, cuando se hace este tipo de procedimientos invasivos.
3: En los casos donde han llegado a perder pacientes, donde inevitablemente eh, sucedió así, la comunicación con los familiares, el, el comunicar, el informar que su familiar perdió la vida, ¿cómo han sabido sobrellevar eso?
4: Eh, mm, al inicio, bueno, es duro porque... Bueno, nosotros directamente no estamos encargados tanto de las, de las llamadas. Hay unos compañeros médicos que se encargan solo de hacer llamadas a todos los, los familiares, pero de las pocas llamadas que a veces me ha tocado, o a algunos compañeros que estamos de Guaya que nos ha tocado llamarles a, a informar, lo más duro o lo más este, fuerte es cuando son pacientes que son padres de familia, son hermanos, son pacientes jóvenes, eh, donde los hijos eh, lloran sufren las esposas esas son son cosas bastante fuertes y que a veces incluso eh, o sea le marcan a uno le dejan mal a uno y los familiares o se lloran pero o sea como nosotros hacemos esa comunicación previamente antes de que suceda lo, lo peor, o si es que nos salen y fallece, nosotros ya venimos manejándoles previamente a los familiares. Les vamos indicando todo lo que va pasando y lo que nosotros vamos haciendo y si él va respondiendo o no. Entonces nosotros en esos casos de esos pacientes que son graves y llegan a una mortalidad, ellos están ya previamente comunicados, los familiares. Entonces ellos saben que no, av- no mejoran a una fase, no mejoran a otra fase, no mejoran a otra fase. Ya en la penúltima fase o en la última fase que nosotros entramos, ya les avisamos que ellos tienen bastante probabilidad de fallecer. Que si llegan a esta fase, por lo general no es fácil de que salgan. La mayoría de pacientes fallecen. Nosotros ya les preparamos y les decimos eso. Entonces ellos están a la espera de saber qué pasó. Entonces si es que o sea fallece y pasa eso... Le vamos a comunicar de que en verdad no toleró, no mejoró, su organismo nunca eh, respondió a todo lo que se hizo y que lamentablemente falleció. Pero ellos ya estuvieron eh, previamente preparados para eso. Tenemos que mantener todavía todas estas medidas de bioseguridad que, que ya conocemos para evitar esto, para evitar toda esta mortalidad. No nos confiemos todavía hasta nosotros estar ya inmunizados o hayamos logrado pasar esta esta etapa de pandemia y hayamos logrado salir de esto. O sea, no nos confiemos porque esa confianza es la que el rato menos pensado nos puede cambiar la vida. Y no solo a nosotros, sino a una familia o familiares o a alguien muy cercano. Entonces, o sea, por favor, mantén todavía este cuidado que todavía no termina esta, esta pandemia y todavía estamos en muchos riesgos.
5: Estamos aquí en una entrevista más en nuestro programa Salud y Ciencia, un programa producido por la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad de la SUAI, y la Universidad de Cuenca. Hoy estamos con una invitada muy especial, la licenciada Diana Pacheco. Ella es licenciada en enfermería y actualmente trabaja en el hospital Vicente Corral Moscoso en el área de COVID. Con ella vamos a tocar un tema muy importante, tanto desde el ambiente de de los hospitales también, pero algo muy importante desde el ambiente personal. Bienvenida, licenciada Dianita. Muy buenos días.
6: Buenos días, licenciado Carlitos. Le agradezco por su
5: invitación. Muchísimas gracias, Dianita. Primero, ¿qué tiempo está en esta área usted trabajando y en qué épocas o meses ha existido una sobrecarga de trabajo debido a esta pandemia dentro del hospital?
6: Bueno, primeramente yo pertenezco al área de emergencias de ya trabajo algunos añitos en el hospital, entonces desde que se inició la pandemia yo ya trabajaba en esta área. Eh, entonces inicia es, todo el personal de emergencia, continuamos en el área de COVID y siempre ha habido bastante concurrencia antes de la pandemia, ya había bastante concurrencia de pacientes críticos, usted sabe, hospital regional, entonces eh, ya nosotros eh, estábamos en esta área por eso estamos y continuamos en esta área todavía en el área de COVID con pacientes críticos que acuden a nuestra a nuestro hospital
5: eh, obviamente ustedes están en una situación muy crítica en una situación neutral digámoslo así cómo pueden sobrellevar estas situaciones desde el punto de vista emocional ustedes con los pacientes ustedes con los familiares de los pacientes ¿Cómo conllevan para dar una mala noticia o una noticia satisfactoria? ¿Cómo es esa emoción tanto de ustedes como la relación con los familiares de los pacientes?
6: Bueno, en realidad, licenciada, nosotros como área COVID, eh, nosotros no estamos autorizados para, para dar información a los pacientes. Aquí en esta área, el hospital eh, tiene un médico que está él que está cómo le digo, de turno para él hablar con todos los, eh, los familiares de los pacientes críticos, hablan vía telefónica, no hablan personal, sino vía telefónica y les informan la, el estado del paciente. En ningún instante nosotros estamos en contacto ni con los, con los familiares y tampoco estamos autorizados para dar ninguna información el personal de enfermería, para eso están
5: los médicos muchísimas gracias eso es muy importante lo que nos acaba de decir mantener las restricciones en cuanto a la información pero desde el punto emocional la relación usted paciente a veces hay eh, eh, llegan pacientes de edades vulnerables que causa un poco del sentimiento eh, cómo es eso si hay la pérdida eh, la recuperación cómo manejan ustedes usted sus su usted, su emociones en ese sentido
6: bueno licenciado en realidad eh, somos seres humanos también sentimos nos duele la enfermedad de los pacientes también vivimos en carne propia lo que viéndole a nuestros nuestros pacientes que están malitos y cuando ellos ya se recuperan escucha para nosotros también es una felicidad no es, eh, es un es un logro que tenemos todos los profesionales nos ponemos muy felices pero eh, cuando es, cuando le perdemos a algún paciente, también es triste para nosotros. Imagínense, nosotros también tenemos familias, tenemos hijos, tenemos padres. Entonces, para nosotros también es muy doloroso. A lo mejor que algún paciente que ya forma parte de nuestros todos los días de trabajar con esa persona, eh, perderle también es muy doloroso. Nosotros también sentimos ese duelo en nuestro corazón, licenciado.
5: Ya, yeah. y cuando un paciente que está grave, crítico y logra recuperar esa alegría de satisfacción de haber salvado una vida, ¿cómo es? ¡Ay, oh,
6: Diosito! Licenciado, usted no se imagina, es una felicidad tremenda que un pacientito que se recupere de nuestra área de cuidados intensivos del área negra, que los médicos ya le den el pase al área al área arriba también tenemos en el cuarto piso el área de medicina interna que son los pacientes que ya se recuperan y que ya reciben el alta en el cuarto piso. También es una satisfacción tremenda y feliz de comunicarles a sus familiares, los médicos que ya están en esto, comunican a sus familiares que ya van a subir al área para ya su, su recuperación y su, su pronta alta, ¿no? Entonces, es una felicidad para todo el mundo. Licenciado, usted no se imagina que todos que hacemos los comentarios, qué lindo, se recuperó, pudo, lo logró. Es una felicidad para todos los profesionales, realmente.
5: Ya. Para un poco de entendimiento de nuestros radioescuchas, de nuestros televidentes, recuerden que este programa está siendo transmitido por Academia TV, por Ondas Cañares y todas las radios universitarias y redes sociales. ¿Qué significa UCI y cuál es la área negra que usted comenta para un poco la necesidad de, de curiosidad?
6: El departamento de, del área negra significa todos los, hemos, eh, o sea, el hospital adaptó todo lo que era emergencia, adaptó como uh, eh, área negra donde llegan todos los pacientes contaminados. Entonces, de triaje les pasamos al área negra. Y ahí les tratamos a los pacientes críticos, a los pacientes que están contaminados y que están en peligro de muerte, ¿no? Entonces, y cuidados intensivos, vuelta UCI, que es cuidados intensivos en el, en el sexto piso. Ahí se les trata también los médicos. También dan el pase cuando ya están recuperados a, también al área de arriba. Muy Eso muy es el, bien, el área bien,
5: crítica. Claro. Sí. Ahora... Una, pers- una pregunta muy importante mi estimada licenciada Diana Pacheco ella es licenciada en enfermería que trabaja en el hospital regional Vicente Corral Moscoso. Su familia ¿Cómo se siente su familia? ¿Cuál es a lo mejor la desesperación de su familia o usted cómo se siente dejar a su familia e ir a una área vulnerable de trabajo? ¿Cuál es esa relación ese ambiente en su casa?
6: Bueno, licenciada al inicio de la pandemia fue dolorosísimo, nosotros ya nos separamos de nuestras familias, eh, nos separamos por unos cuatro meses, no tuvimos contacto alguno porque eh, todavía no, no sabíamos lo que iba a suceder, entonces fue bien doloroso realmente, eh, le hablo desde lo emocional, de no ver y no estar en contacto con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestra familia, fue muy doloroso la verdad licenciado, pero... A pesar de ello, tuvimos que ponernos duros y acudir porque éramos gente que estábamos preparadas para, para estar en estas áreas. Y, y como fue de un momento al otro, entonces solamente nos quedó es poner nuestra buena cara al mal tiempo y continuar en esto como lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy, licenciado. Eh, también ahorita ya estamos más acoplados a la situación. Siempre poniendo buena cara, ojalá Diosito, que yo creo que será todavía para un largo tiempo hasta que ya la gente también medite y deje de contaminarse y no haya tanta, tanta, tanta enfermo, tanto enfermo, le diré, en nuestra área, ¿no? Que en nuestra área sí que recibimos bastantes pacientes contaminados, entonces... Esperemos que siga mermando la cantidad de contaminados aquí en nuestra ciudad.
5: Efectivamente. Sí. Muchísimas gracias. Y también queremos felicitar y queremos agradecer a ustedes, doctores, médicos, enfermeras, por hacer ese gran esfuerzo dejando a sus familias, por hacer ese gran esfuerzo de estar... Eh, en áreas vulnerables de contaminación queremos agradecerle Licenciada Diana Pacheco personalmente también por todo el esfuerzo y el trabajo que usted hace arriesgando su salud para el cuidado de personas que están contagiadas queremos agradecerle por, ente- por esta entrevista y le estaremos llamando en próximas ocasiones muchísimas gracias.
2: Tips y consejos.
0: La Organización Mundial de la Salud sugiere mantener atención psicológica a quienes han superado la COVID-19 como medida para superar el estrés y la sobrecarga emocional producida por la enfermedad.
1: Como cada semana, vamos a continuar con el análisis de las estadísticas. Como siempre, será importante conocer cuál es el estado de situación de la pandemia, de los casos positivos y del incremento en la mortalidad en nuestro país. Y para eso le vamos a dar paso a nuestra compañera Jessica Buccelli. Ella está ya con el doctor Fray Martínez.
2: Muchas gracias, Rosana. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Nos encontramos nuevamente con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 en la provincia de la SUAI y esta vez nos hablará también sobre los supercontagiadores. Doctor Fry, bienvenido a Salud y Ciencia.
7: En el programa de Salud y Ciencia, programa número 25, analizamos el comportamiento de la COVID-19 en la provincia de la SUAI con datos disponibles hasta el miércoles 10 de febrero del 2021. El promedio de casos diarios nos lleva a mostrar cuál es la realidad de ese comportamiento de acuerdo también al comportamiento de las personas. Tenemos que, conforme iba ascendiendo el número de casos, en la semana del 25 al 31 de julio se produjeron 78.1 casos diarios. En la semana del 22 al 28 de agosto fueron 125.7 Luego de eso vino el descenso y se presentaron cuando otra vez nos alertó sobre un incremento 46.6 casos diarios en la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre. Luego de eso el mayor incremento se ha producido en la semana del 1 de enero al 6 del mismo mes con un promedio de 77.0 casos diarios. El segundo pico pico en la curva epidémica que refleja el número de casos en la provincia de La Suay tiene un comportamiento irregular, habíamos mencionado, con ascensos y descensos. Esperamos entrar en una regularidad de descenso, que eso sería lo conveniente para nuestra provincia, eh, la zona 6 y todo el país. Algo que nos llama la atención es la actualización de casos que hace el Ministerio de Salud. Por cuanto, en algunas semanas, en vez de haber un incremento, más bien existiría un decremento. Por ejemplo, en la semana del 31 de octubre al 6 de noviembre, inicialmente se informaron 347 casos y luego el número de casos bajó a 326. En la semana del 21 al 27 de noviembre se informaron 354 casos y a la semana siguiente 326. En la semana del 19 al 25 de diciembre se informaron 390 casos y a la semana siguiente 359. Lo que todos esperamos es que los casos nuevos se vayan sumando. No esperamos que haya descenso de casos en semanas que ya pasaron. Eh, Eso solamente nos permite solicitar al Ministerio de Salud más exhaustividad en el llenado de la base de datos. ¿Cómo ha estado la letalidad? Bien, en la mayoría de las provincias del Ecuador la letalidad ha disminuido, pero en Loja, Azuay y Morona, Santiago ha aumentado, mientras que en Napo, Sucumbíos, Carchi y Pastaza se mantiene. Incluso Santa Elena, que está en el primer lugar de letalidad en el Ecuador, ha disminuido. El diario El País de España nos informa acerca de la arquitectura de un supercontagio. Cómo el virus se instaló en dos semanas en un edificio de Bilbao. Resulta que los vecinos que habitaban 16 plantas de un edificio en Bilbao están y viven acosados por el virus desde mediados de enero. En dos semanas se ha desatado un brote que ha causado seis fallecidos y 33 personas contagiadas. La hipótesis es que hubo un supercontagiador y se vio favorecido por los ascensores. ¿Qué es un súper contagiador? Una persona que tiene una carga viral alta y que tiene bastante interrelación social por su trabajo. Entonces, una persona que necesita comunicarse permanentemente con las personas que viven en un condominio o en un edificio y además de eso, en el edificio utiliza los ascensores, entonces posibilita que el virus se aposente ahí y la probabilidad de contagio de las personas que habitan en espacios cerrados, puede incrementarse. Es necesario, pues, tener algunas precauciones. Se podrían utilizar las gradas y siempre la ventilación va a ser algo favorable para las personas que viven en edificios, en condominios, en lugares donde se concentra el trabajo, por oficinas, por ejemplo. Para reflexionar, Carisa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, nos menciona que nuestra región y el mundo están fracasando en controlar el coronavirus. Ella ha informado de un preocupante aumento de casos de COVID-19 y hospitales al límite. Ha señalado que Ecuador, Brasil, Perú y Estados Unidos son algunos de los países que más alerta han generado. Los nuevos casos se producen a mayor velocidad esto incrementa la utilización de los servicios hospitalarios y de las camas de cuidados intensivos. Las dosis de vacunas con las que contamos actualmente no son suficientes para lograr un impacto visible en la transmisión del virus en corto plazo. Nos acercamos a un feriado. Por favor, que no nos agarre desprevenidos. El lavado de manos, el distanciamiento, el, la utilización de la mascarilla de manera permanente... Las reuniones, sociales, las reuniones sociales que tenemos que evitar, los espacios sociales abiertos son mejores para un saludo corto y nosotros poder resguardarnos de mejor manera. Muchas gracias.
2: Agradecemos al doctor Fry por su valiosa intervención de este domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública con lo que respecta a la provincia de la Suárez y a nivel nacional. En la provincia de la Suai, 16,457 casos confirmados, 291 fallecidos. A nivel nacional, 260,076 casos confirmados, 220,398 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Gracias por acompañarnos cada domingo. Continuamos contigo, Rosana. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias, Doctor Martínez. Como decíamos, siempre es importante tener el análisis de cómo avanza el estado de situación de la pandemia en nuestro país. Con esto llegamos al final de Salud y Ciencia de este domingo. Como siempre, invitarles a seguirnos en todas nuestras plataformas, en las radios online de las tres universidades, la Universidad de Cuenca, la Universidad de la SOAI y la Católica de Cuenca. También a través de Academia TV y la señal abierta de Radio Ondas Cañaris. De nuestra parte, que tengan un excelente
0: domingo. La Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de la SUAE, mediante sus facultades de ciencias médicas, presentó su programa Salud y Ciencia. Yo elijo ser responsable, un espacio de educomunicación e investigación con el objetivo de orientar, asesorar, aportar conocimientos útiles a la ciudadanía en general, así como para el personal de salud y las autoridades de nuestra ciudad, provincia y región. Hasta una próxima oportunidad.